0: Merci beaucoup à nouveau Madame Dubé, merci à Madame Vien et à Madame Laverdière qui ont tout à fait bien situé les enjeux. De, euh, de ces deux journées. J'aimerais remettre quelques instants ma casquette de, euh, de professeur euh, et puis euh, partager avec vous quelques, euh, quelques éléments pour remettre en perspective en fait, ce, qui, euh, ce qui va nous occuper et nous animer pendant ces deux jours et par la suite, je l'espère. Euh, un, un, un titre qui se voulait un peu puncher, mais pendant des années, on a parlé des baby boomers, on a parlé de la génération X, on a parlé de la génération Y qui fallait changer de thématique parce que l'alphabet est bientôt terminé. Euh, génération C, quelque chose de plus pertinent parce qu'on a beaucoup parlé des générations sous l'angle de l'âge. Aujourd'hui, on essaie de les caractériser un peu plus sous l'angle de l'identité. Effectivement, il y a de point, du point de vue de l'identité des choses qui changent. Euh, le monde change très simplement. Hein. La, les baby boomers, voilà, c'est du vinyle ou des disques en pétrole comme disaient les enfants d'une de mes amies boomers. Euh, ça, c'est plutôt la génération X. Ça, c'est plutôt la génération Y. La génération C, c'est quoi La génération C, si on continue cette filiation, ça serait quoi Difficile à dire aujourd'hui, difficile à dire, de la musique virtualisée, recréée, mixée, on ne sait pas trop. Mais le monde change, et les générations existent. Euh, un quiz générationnel qu'on pourrait faire très rapidement. Euh, Souvenez-vous de votre émission préférée du samedi matin. Et puis comparez avec votre voisin de chaise, votre voisin de table. Euh, je suis certain que juste avec ça, on peut identifier des générations. Euh, pensez à votre chanson préférée d'adolescent ou d'adolescente, votre groupe préféré d'adolescent ou d'adolescente, quoique qui se revient à la mode. Un héros de bande dessinée, un héros de dessin animé, et là encore, euh, oui, la génération C connaît Tintin, mais ils en connaissent pas mal d'autres, et les bandes dessinées, ils les lisent sur le web aujourd'hui. Un événement historique qui a marqué votre jeunesse Bon, il y en aurait beaucoup, mais pour la génération C, les événements historiques de leur jeunesse, ils ne savent pas trop, c'est maintenant. maintenant. Euh, votre voiture de rêve, celui-là je le mets à chaque fois parce que je suis intervenu pendant quelques années sur le thème de l'intergénérationnel, et puis j'ai un souvenir dans une institution que je ne nommerai pas, d'un monsieur qui s'est élevé euh, vraiment euh, fébrile en me disant « moi c'est la Corvette », bien sûr. On entend moins ça aujourd'hui. Euh, une technologie qui a changé l'histoire alors là, effectivement, euh, Génération C, peut-être qu'ils vont nous parler des blogs, peut-être qu'ils vont nous parler de Twitter, euh, peut-être qu'ils vont nous parler des réseaux. Euh, pour moi, une technologie qui a changé l'histoire, quand, quand, quand je regardais la télévision quand j'étais petit, je ne suis pas si vieux, même si je commence à l'être peut-être un peu, euh, la télévision elle était en noir et blanc. Formidable ça. Alors, il y en aurait d'autres, mais on peut, on peut, on doit souligner que les générations existent. Un, ar un artefact pour moi fascinant, c'est la table tournante. La table tournante, pour les baby boomers, on pose des disques dessus, on pose l'aiguille, ça tourne, ça fait de la musique, formidable. Pour la génération C, ben non, ça sert à scratcher une table tournante. Alors, essayez pas ça sur votre bang et Olufsen à la maison. Alors, euh, une, une, euh, un petit tableau qu'un de, de mes bons amis, qui a beaucoup discuté euh, des générations, a présenté souvent le déclic générationnel. Euh, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a 1700 générations, donc l'homme moderne émerge. Pendant 300 jusqu'à euh, très très récemment, on avait euh, l'écriture péniblement à la fin, ensuite l'imprimerie, et si on regarde, bah, il y a eu une accélération des outils technologiques. Ça, c'est un tableau qui a été longtemps utilisé, on ne voit pas son nom, malheureusement, par René Marcello, qui est direct, directeur de la recherche et du développement à la Société des arts technologiques euh, à Montréal. Donc, il y a un déclic générationnel dont il faut tenir compte. Euh, cette slide, j'ai pris quelques heures, en fait, à la montée, l'air de rien, pour retrouver les dates de, euh, de création de ces différents artefacts. Et ça, je pense que c'est très parlant aujourd'hui. Euh, si on suit les 30 dernières années, Très très simplement, hein, et qu'on regarde quand émergent ces technologies, euh, ce qu'on regarde là, ça c'est les, euh, les premiers natifs, mais ils sont à la limite d'être des immigrants digitaux. La génération Y, je la fais démarrer à, à 1970 parce que ça me rassure sur mon statut générationnel. Mais donc la génération Y, ben, elle démarre avec les développements des outils, avec véritablement l'invention des ordinateurs, mais aussi de la musique électronique, Kraftwerk 1972, euh, l'invention du jeu vidéo, euh, Pong, là aussi, 1972. Euh, intéressant, mais là où c'est plus frappant, c'est quand on regarde les générations dont on va parler pendant ces deux jours. Hein. La génération des 24 ans, bon, ben, ces gens-là, juste pour l'anecdote, ces gens-là sont nés après la création de Pixar. Hein, Pixar, aujourd'hui, on dit c'est les génies du, de, du dessin animé numérique, mais ces gens-là sont nés après Pixar, après Dell, euh, après les premiers jeux, les premières consoles de Nintendo. Et là, encore plus frappant, si on regarde les 12 ans, euh, les 12 ans sont nés euh, après la PlayStation. C'est quand même étonnant, ça. Ils sont nés après... Euh, après Toy Story, Toy Story qui est le, je reviens à Pixar, hein, c'est un artefact. Les 12 ans sont nés après ça. Pour eux, c'est de l'histoire, c'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc. Alors les vrais natifs on les a devant nous, c'est ceux pour qui il est absolument naturel que le son, l'image, l'écrit soient totalement numérisés, transférables, partageables, communicables, ceux pour qui il est absolument naturel aussi de se parler à distance, de collaborer à distance, de créer à distance et collectivement, parce que l'un des caractères de cette génération-là, c'est aussi cette capacité à créer ensemble. Et capacité qui se démocratise et qui se généralise. Alors voilà pour les 12 ans. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est la première période. On a développé les technologies, exploré les usages. On a développé des contenus. Aujourd'hui, le, le, le véritable phénomène émergent de la technologie, c'est la réinvention du lien c'est cette capacité à créer du lien à distance, à, à aussi à l'effacer, aussi, aussi rapidement qu'on l'a créé. Ça, c'est loin d'être négligeable. Alors, cette question du lien, c'est celle qui va nous animer pendant, pendant ces deux jours. Très, très brièvement, là encore, encore une, une acétate de René Marsalot, intéressante. Mais quel impact sur les milieux de travail Quel impact sur la société euh, On voit bien que les dirigeants d'entreprises aujourd'hui, puis on a lu, là, eu des interventions de, de femmes qui sont jeunes, je dois le dire, euh, les dirigeants d'entreprises aujourd'hui, les dirigeants d'organisations ben ce sont des immigrants digitaux ce sont des immigrants numériques ils ont grandi avec, euh, avec le disque en pétrole, ils ont grandi euh, avec la télévision en noir et blanc avec deux canaux ou trois canaux euh, forcément ça va créer des tensions, forcément ça va créer des incompréhensions et je préfère euh, réagir comme l'une de nos intervenantes précédemment et dire qu'aujourd'hui c'est cette génération C aussi qui doit nous enseigner, nous apprendre les usages de ces nouvelles technologies, et en particulier des réseaux sociaux. Pour euh, faire là encore un peu mon prof, un prof, ça partage des références, hein, on sert beaucoup à ça. Euh, quelques ouvrages marquants, hein, les réflexions de Manuel Castel, la société en réseau, une réflexion un petit peu angoissée d'ailleurs sur la, la montée de la société en réseau, des choses très pointues, P.K. Imanen e. qui dit « si on veut comprendre la société de l'avenir, il faut regarder comment travaillent les hackers ». Alors ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que tout le monde peut être un hacker, en grande partie. Alors on a eu, pour moi, la rupture, c'est entre Tapscott et, et le Born Digital. On a eu les « grown-up » digitaux, ceux qui ont grandi avec, et puis, on a ceux qui sont nés avec aujourd'hui. Là, il y a aussi un changement radical. Et de, les deux derniers ouvrages ne sont peut-être pas extrêmement marquants, mais qui le disent très bien. Là où on avait les hackers, une espèce d'élite de la technologie, aujourd'hui, here comes everybody. Dites bonjour à tout le monde, parce que tout le monde aujourd'hui peut contribuer, tout le monde peut être un hacker. Et finalement, Groundswell, un ouvrage relativement récent, sorti d'un rapport de recherche de Forrester, qui nous montre quoi ben Aujourd'hui, si on veut comprendre comment ça marche, il faut être attentif à ce qui vient du terrain, ce qui vient du milieu, ce qui pousse littéralement des usages et des pratiques. Alors on est passé de l'individu au collectif de façon assez rapide et radicale, avec malgré tout un certain nombre de drapeaux à lever, hein, les préoccupations de Castells, Aujourd'hui, si on n'est pas branché, est-ce qu'on existe Si on n'est pas connecté, est-ce qu'on existe On peut avoir le sentiment parfois, quand on est un immigrant numérique, mais aussi quand on est un jeune, euh, ben voilà, moi j'ai deux amis Facebook. C'est triste ça. Hein hein euh, je ne sais pas me servir de Twitter, qu'est-ce que je fais hey, Tous mes amis sont sur Twitter. Ou, pire que ça, euh, je n'ai pas de cellulaire. Comment je fonctionne euh, Intéressant, ça. Il y a ceux aussi, et, et, et là, je pense qu'il y a une prudence ou un autre drapeau à lever, euh, une, une certaine réserve à évoquer. Est-ce qu'on est juste des usagers ou est-ce qu'on est aussi des concepteurs euh, Est-ce qu'on a la capacité de les faire changer, ces réseaux-là, de faire évoluer ces usages Et la véritable préoccupation doit aussi être de cet ordre. Euh, tiré directement de ce, cet ouvrage, Grantswell, la préoccupation de Castells, elle se pose aujourd'hui face à ces réseaux. Est-ce qu'on est des inactifs face à ces réseaux Est-ce qu'on est uniquement des spectateurs Est-ce qu'on est des joiners, des gens qui contribuent Est-ce qu'on est des collectors, c'est-à-dire on, on s'alimente Est-ce qu'on est, qu est critiques Et ce qu'on va constater, c'est que les critiques, c'est une très très petite proportion. On va parler de Twitter, j'imagine, un peu plus tard, comme les blogueurs. Ou est-ce qu'on est véritablement des créateurs Je crois que l'enjeu aussi face à cette génération-là, si on peut aussi l'accompagner, c'est dans cette possibilité de l'amener à être encore plus une génération collaboratrice et créatrice euh, en utilisant ces nouveaux outils et ces nouveaux euh, réseaux. Euh, juste, j'aurais pu terminer avec une magnifique synthèse que j'aurais essayé de signer de mon nom euh, Laurent Simon, professeur, PhD, etc. J'ai choisi d'être cohérent euh, et... et d'aller chercher une synthèse ailleurs. Ben, la synthèse, j'en ai trouvé magnifique sur un blog, sur les enjeux, sur un blog d'ailleurs d'un monsieur du Nouveau-Brunswick. On va faire un peu de cocorico canadien. Euh, il y en avait d'autres. J'ai pris celle-ci. C'est une belle démonstration. La sagesse, elle est sur un blog elle utilise un outil qui est un outil de mind mapping, un outil technologique, et puis elle nous dit, ben voilà, cette, cette société connectée, elle va avoir des impacts sur la façon dont on travaille, sur la façon dont on apprend, sur la façon dont on vit, sur les structures de la société. Euh, je pense que c'est un beau portrait euh, on est en, en perpétuellement en bêta, perpétuellement en train de se réinventer. On vit dans la formelle. La capacité critique va faire une grosse différence. C'est beaucoup par là qu'on va exister. Il faut aussi essayer de voir à long terme, très difficile dans des univers qui sont euh, marqués du point de, de, de l'immédiateté. Et puis aussi euh, continuer de euh, promouvoir, favoriser, développer cette capacité collaboratrice collective. Alors, mesdames et messieurs, quelques enjeux. Merci beaucoup. Deux euh, fois cinq axes de réflexion pour ce colloque que j'aimerais rappeler. Premier axe, quels seront les impacts à moyen, à long terme de la montée de la génération C Quelles pratiques permettront aux organisations d'intégrer, de s'adapter à ces changements voilà les deux axes, voilà les cinq dimensions, la génération C et son identité, la génération C comme étudiant, comme travailleur, comme consommateur et comme citoyen. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter un très bon colloque. Merci beaucoup.